0: Losgehen, oder? Alle sind bereit, ein bisschen über Borussia Dortmund zu plaudern. Wir haben heute einen Stargast nach dem anderen eingeladen. Und deswegen beginne ich natürlich mit Dirk Ramp. Hallo Dirk. <lacht> Guten Morgen. Und ich weiß, er ist ja häufiger mal bei Markus Lanz zu Gast. Da gibt es immer diese schönen Anmoderationen, wer denn nun zu Gast ist von Markus Lanz. Haben sich die Redakteure irgendwie schön ausgedacht? habe ich mir auf der ganzen Hinfahrt überlegt, was sage ich. Aber ich glaube, er freut sich sehr, dass Shinji Kagawa besser Fußball spielt, als Takuma Sato Auto fährt. Heiko Wasser von RTL ist bei uns. Hallo Heiko. Aber das ist jetzt nicht
1: so richtig schwer, weil ich glaube, dass fast jeder Japaner besser Fußball spielt als die anderen Autofahren.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, wer sich daran erinnert. Also es waren mehr Unfälle als sonst was. Und wir haben eine absolute Radiostimme. Also für den Podcast muss es eine Aufwertung sein. Ich hoffe auch inhaltlich. Matthias Schärf von Radio 91 zu. Hallo Matthias. Du legst die Messlatte jetzt relativ hoch schon. Ja, 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 sehr hoch, am höchsten, höher <lacht> ja, geht gar nicht. Nein, nein, wir also Weltrekordlasse ist es quasi, ja. die du überspringen musst. Ja, es gibt so viel zu besprechen bei Borussia Dortmund im Moment,
2: fast zu viel, Dirk. Ja, die Themen gehen auf jeden Fall nicht aus und ähm, wir hatten ja eigentlich so das Credo war ja mehr Ruhe und davon sind wir leider ein Stück weit entfernt, muss man sagen. Wobei, man muss ja sagen, wir haben Ruhe, weil der BVB igelt sich ein,
3: verschließt sich ja. äh, Trainingseinheiten, alle hinter verschlossenen Türen in dieser Woche. Medien werden auch nicht gerne gesehen beim Training. Also insofern, also eigentlich ist es relativ ruhig für den BVB. Deshalb werden wir
2: heute ganz viel spekulieren. Ähm, naja gut, aber wir versuchen schon auch noch so ein bisschen Fundiertes loszuwerden, auf jeden Fall.
0: Ja, das haben wir in der Vergangenheit auch versucht und sind kläglich gescheitert. Naja, aber gut. Also es gibt ein paar Themen. Wir müssen natürlich über Personalien sprechen, das ist... Ja, fast der Fokus unserer heutigen Sendung. Da kamen dann so Meldungen rein wie André Schürle, der ja jetzt mehr spielen sollte nach den möglichen Abgängen von dem Bele und Mohr ist verletzt, fällt vier Wochen aus. Wir haben ein paar Neuzugänge, über die wir sprechen wollen. Dann soll ein neuer Spieler kommen aus Hoffenheim. Jeremy Toljan wird auch Thema sein. Wir sprechen über eine mögliche Startaufstellung, wie sich das der neue Trainer Peter Bosch so vorstellt und welche Ziele man in der neuen Saison denn realistischerweise verfolgen kann. Und Heiko, du bist ja ja, soll ich das ruhig sagen, so mehr Fan als Experte?
1: Das kannst du so sagen. Ich, ich sehe mich irgendwie immer so genau dazwischen. Das macht es macht auch immer sehr, sehr schwer, wenn ich mich irgendwo äußere, weil ich muss immer genau differenzieren. Sage ich das jetzt mit vollem Bauchgefühl und sage wirklich das, was ich denke, wenn ich ins Stadion gehe? Oder reflektiere ich nochmal so ein bisschen und sage dann das, was man vielleicht erwartet, dass ich sagen könnte, weil ich ja auch schon mal Fußball kommentiert habe und eben seit
0: 30 Jahren äh, Journalist bin? Dann suchen wir mal den Mittelweg bei der Antwort auf meine nächste Frage. Aktuell die Situation bei Borussia Dortmund ist, wir haben es am Anfang direkt gesagt, sehr, sehr unruhig. Das muss den Fan ja irgendwie aufregen. Und den Experten, wie bewertet der das?
1: Der Fan ärgert sich vor allen Dingen über die eine oder andere Haltung des einen oder anderen Spielers. Der Experte weiß, dass sowas eigentlich immer passieren kann. Das ist, ist heutzutage, es wird, wird schlimmer werden in den nächsten Jahren noch, weil die Macht der Spieler dummerweise immer größer geworden ist. Und was noch viel schlimmer ist, die Macht der der Berater, du hast vorhin schon mal das, das Thema Lanz angesprochen, ich war gerade erst vor ein paar Wochen da und habe dann irgendwie gesagt, man zeige mir einen Berater, der auf einer Ehrlichkeitsskala von 1 bis 10 über 3 hinauskommt und da, da tue ich mich sehr, sehr schwer und wenn ich jetzt speziell die Dortmunder Problematik ansehe, dann bin ich relativ sicher, dass, dass der, der im Moment unser Hauptproblemkind betreut, nicht unbedingt bei
0: Wikipedia mit einem Foto neben Seriosität steht. Ja, dann fangen wir direkt mit dem Thema Dembele an. Ja? Cool. Ja. ja, machen wir das doch. Jetzt hat Heiko gerade angedeutet, Dirk, dass natürlich die Berater alle Strippen in der Hand haben. Aber einen Spieler dazu zu überreden, zu sagen, ja, du gehst jetzt einfach mal nicht zum Training. Der Junge ist 20 Jahre alt. <lacht> Also ich habe da gar kein Verständnis für. Diese Berater verdienen ja durchaus ordentlich Geld. Und wenn man das auf eine sachliche Ebene bringen würde und würde sagen, ja, der FC Barcelona legt halt diese Summe jetzt auf den Tisch,
2: da müsste man gar nicht streiken. Nee, müsste man nicht. Es ist natürlich wesentlich leichter und das so ein bisschen vielleicht zu seiner Ehrenrettung. Ich glaube, es ist wesentlich leichter, einen 20-Jährigen zu steuern, als dann vielleicht eben einen 25-Jährigen, 26-Jährigen, ohne dass ich das jetzt entschuldigen will. Also ich finde es auch völlig daneben. Da sind wir, glaube ich, auch alle einer Meinung. Ja, die Berater spielen eine sehr unrühmliche Rolle, weil sie einfach an den Wechseln sehr, sehr viel verdienen und damit ein ureigenstes Interesse auch haben, dass ein Spieler ja vielleicht öfter wechselt, als es der Spieler vielleicht selber will. Jetzt ist das im Fall dem Belay und Barcelona vielleicht anders, weil es natürlich ein Traumverein ist und er hat letztes Jahr ja schon überlegt, ob er diesen Weg gehen will. Nichtsdestotrotz, ich habe es auch so formuliert, wenn man äh, vor einem Jahr einen Fünfjahresvertrag unterschreibt, dann sollte man eigentlich auch wissen, was das für eine Verantwortung auch äh, bedeutet. Und äh, von daher ist das eine sehr, sehr vertragte Situation jetzt. Der Spieler hat sich, glaube ich, sehr, sehr ins Abseits manövriert, auch mannschaftsintern. Und ich sehe auch im Moment eigentlich keinen Weg zurück. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es den geben wird. Es wird dann doch wieder zu einer Einigung kommen. Und am Ende hat dieser Spieler dann ja doch wieder alles erreicht, was er wollte. Ja. Ob die Methoden dahin oder die Mittel, die er dazu gewählt hat fragwürdig sind, wird ihn dann wahrscheinlich nicht mehr ganz lange interessieren.
3: Sehe ich im Prinzip genauso. Ich glaube auch, dass es da keinen großen Weg zurück gibt, aber ich glaube auch, dass der Spieler da ja intensiv fremdgesteuert ist. Ja, also auf der einen Seite ja das jugendliche Alter, auf der anderen Seite auch so ein Stück weit ja, seine Herkunft. Also ich glaube, da spielen eine Menge Faktoren rein, die einfach zeigen, dass der Junge bisher in seinem Leben wahrscheinlich in erster Linie Fußball gespielt hat, ansonsten relativ unreif im Kopf ist. Und ich kann das ja auch verstehen, dass dieser große Wunsch FC Barcelona da dahinter steht, Aber es brodelt ja auch in der Mannschaft. Also ich glaube, er hält es unglaublich schwer, auch in der Mannschaft wieder Akzeptanz zu finden. Viele sind doch schwer enttäuscht und da gibt es ja auch sehr eindeutige Hinweise innerhalb der Mannschaft so in Richtung Pierre-Emerick Aubameyang, der nun auch schon seit langer, langer Zeit wechselwillig ist, der das aber... Sehr professionell handhabt. Ja, also wenn er dann die Ansage kriegt, pass mal auf, äh, die Forderungen, die wir haben, werden nicht erfüllt, du bleibst hier, dann bleibt er eben hier und äh, spielt seinen Stiefel durch und knipst dann sofort im Pokal äh, wieder drei Tore. Okay, anschließend gibt es schon wieder ihm eine Äußerung in Richtung Milan, aber das ist halt Pierre-Emerick Aubameyang, aber man weiß, am nächsten äh, Samstag spielt er wieder für den BVB und gibt alles und wird wieder Tore schießen.
0: Ich halte diese ganze Diskussion deswegen für so schwierig, weil vielleicht der Verein nicht zu 100 Prozent, ja, was heißt mit offenen Kartenspiel, ist eventuell die falsche Formulierung, aber... Für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass man so einen Spieler holt, um den dann einfach schnellstmöglich teuer weiterzuverkaufen. Weil als in der vergangenen Saison Dembélé kam, da kam, wie Dirk das eben schon gesagt hat, sehr schnell auf, dass der irgendwann mal nach Barcelona gehen will. Und man hat dann einfach im Prinzip investiert in großes Talent und darauf spekuliert. Oder siehst du das ganz anders, Heiko?
1: Also ich glaube nicht, dass man vordergründig von vornherein so kalkuliert hat. Man, man ist natürlich äh, sicher, wie die Situation im Moment sich darstellt, dass man eigentlich gar nicht anders arbeiten kann als mit jungen Talenten oder mit, mit, mit Menschen mit Potenzial, die nicht ganz so teuer sind, zu versuchen diese Lücke nach oben immer so ein bisschen klein zu halten, äh, schließen werden sie sie eh nie, das ist ja genau der Punkt und äh, wenn du wenn du einen Dembele holst, auch als man Aubameyang geholt hat, hat man vielleicht im Hinterkopf schon gehabt, wenn der sich gut entwickelt, kriegen wir für den irgendwann mal mehr. Wenn du einen Dembele holst, denkst du das, wenn du einen Mohr holst, denkst du das. Und, und wenn du einen Isak holst, denkst du das vielleicht auch, aber äh, das ist Pflicht für einen Verein wie Borussia Dortmund, der es sich nicht erlauben kann. Bayern München kann jedes Jahr für 200 Millionen Spieler kaufen, wo sie von vornherein einkalkulieren, wenn die nicht funktionieren, dann verkaufen wir die halt nach drei Jahren für die Hälfte wieder weiter, dann das macht uns nichts, das tut uns nicht weh. Das ist so, als wenn dir jetzt gleich im Restaurant der Kaffee umkippt und du musst dir einen zweiten Cappuccino kaufen, das kostet dich dann auch drei Euro, aber für Bayern München sind 100 Millionen eben diese drei Euro. Und wir müssen anders oder Dortmund muss eben anders rangehen und dann weißt du von vornherein, das kann durchaus sein, dass das in Anführungsstrichen eine Investition für die Zukunft wird. Aber erstmal soll der was leisten vor Ort und das hat ja im Falle der MBLE im ersten Jahr auch wirklich verdammt gut geklappt. Jetzt reden wir natürlich mal ganz andere Summen. Denk mal, als Shinji Kagawa gekommen ist für 250 .000 oder 350.000, und und der ist für, für, für 12 Millionen da waren das erste Mal gegangen. Das ist leider Gottes das Spiel der Zeit. Nur was ich so spannend finde ist diese ganze vertragte Dembele-Situation ist ja nur gekommen weil Paris dumm genug war 222 Millionen plus Nebengeräusche von Neymar auszugeben. Hätten die den nicht gekauft und Barcelona wäre trotzdem jetzt nach einem schlechten Saisonstart gekommen und hätte bei Dortmund angeklopft. Und hätte gesagt, wir hätten gerne den Dembele dann, dann wäre er vielleicht schon vor 80 Millionen längst verkauft worden. Diese ganze Pokerei ist ja jetzt nur so extrem, weil jeder weiß, also hallo A, Barcelona muss und B, Barcelona äh, schwimmt wie Dagobert Duck auf so einem auf Geldspeicher und kann da jeden Tag reinhopsen.
0: Ja, das ist natürlich ein Vorteil für Borussia Dortmund und wer die beiden Klassikos gesehen hat gestern und am Wochenende, der hat gesehen, Barcelona hat dringend eine Verstärkung in der Offensive nötig. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass Philipp Coutinho vom FC Liverpool dort ja auch ein Kandidat ist. Der General Manager, wie heißt es nochmal auf Deutsch, ist mir gerade entfallen, der... Sportdirektor, sagen wir es mal so, ja der jedenfalls beim FC Barcelona solche Entscheidungen trifft, der hat gesagt, er ist zuversichtlich, dass beide Transfers zustande kommen. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen, was das denn kosten könnte jetzt, wenn Dembele transferiert werden soll. Dirk, wo liegt denn die Schmerzgrenze? Wo würde Borussia Dortmund wahrscheinlich morgen sagen, ja komm, gut, dass er weg ist, wir haben das
2: Theater einfach auch nicht mehr. Ja, die liegt offiziell ja bei 150 Millionen, was man so hört. Das ähm, ist ordentlich. Das, <lacht> ja.
0: Also ich weiß nicht, ob Barcelona bereit ist, diese Summe zu bezahlen. Nein, ich
2: glaube auch nicht, dass es am Ende dann dazu kommen wird. Ähm, man wird sich dann sicherlich natürlich irgendwie aufeinander zubewegen. Und <lacht> das ist ja wie, wenn du ein Auto kaufst, dann bewegen sich beide Seiten ein bisschen aufeinander zu. Und irgendwann trifft man sich so ein bisschen in der Mitte. Ja, das wäre äh, schön. Wenn man, äh, ja wenn man jetzt mal sieht, was angeblich geboten worden ist mit nebengeräuschen, wenn das ja glaube ich auch schon so um die 110, dann wird man sich jetzt irgendwo bei 130, 140 dann treffen vielleicht. Das ist eine exorbitante Summe, die sich niemand von uns vorstellen kann, aber das ist eben so. Und nochmal vielleicht ganz kurz eben, was die anderen beiden auch schon sagten, es, äh, es ist einfach, ja, es ist einfach, dieser Markt äh, ist explodiert durch Neymar, das kann man nicht anders sagen und ich kann mich gut erinnern, wir haben ihn in der Schweiz im Trainingslager mit Michael Sorg zusammengesessen und haben ihn auf diesen verrückten Transfermarkt angesprochen und da hat er vehement widersprochen und hat gesagt, es ist doch gar nicht viel passiert, Was habt ihr? was habt ihr, letztes Jahr war doch viel schlimmer. Mhm. Ich sagte, ja, guck mal, mal, guck mal, welche Summen da jetzt hier gehandelt werden. Ja, aber welcher Transfer ist denn schon passiert? Also er sah das alles gar nicht so schlimm. Eine Woche Platz, äh, später platzte dann die Bombe mit, äh, mit Neymar und plötzlich war Borussia Dortmund mitten in diesem Strudel mit drin was sie sich niemals hätten träumen lassen. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die rasend schnell gegangen ist. Und wie Heiko es auch schon sagte, das wird in den nächsten Jahren zunehmen, auch was Einfluss von Beratern angeht. Da wird man höllisch aufpassen müssen. Und es ist mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, wirklich schmutziges Geschäft, in dem mit allen Wassern, äh, mit allen schmutzigen Wassern gewaschen wird. Und ja, wir werden das aber nicht mehr aufhalten können. Ist die Unruhe
0: im Umfeld vielleicht auch deswegen so groß, weil die Fans sehr frustriert sind, dass so ein großartiger Spieler, und das ist der ja, der hat ja herausragend gespielt in seinem ersten richtigen Profijahr, schon nach einem Jahr wieder weg ist und man wieder neu aufbauen muss, weil das ja in den letzten Jahren häufiger der Fall war. Wir standen vor einem Jahr hier im Studio hm. und haben darüber gesprochen, wer kann Tarian, Hummels und Gündogan
2: ersetzen. Ganz genau, ja, das ist, sind, sind zwei Faktoren, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast. Zum einen eben die Tatsache, dass seit Jahren ja eigentlich Borussia Dortmund ja, für viele Spieler eben so eine so eine Zwischenstation ist. Sie entwickeln sich hier, sie werden dann irgendwann weitergehen und werden mit guten Angeboten weggelockt, wo eben der BVB nicht mithalten kann. Und das war bei, das fing an mit mit Lewandowski, ähm, den man dann ziehen lassen musste, ablösefrei, um seine Ziele noch einigermaßen zu erreichen. Das ging dann weiter eben mit mit Hummels, mit Miki, den man eigentlich ja auch gerne gehalten hätte. Und jetzt ist der Nächste dann eben Dembélé. Irgendwann wird es Aubameyang sein, Nuri Schein fällt mir auch ein, der damals ja als äh, Spieler des Jahres, glaube ich, und als eine Säule dieses BVB gegangen ist. Also auf der einen Seite diese Problematik, dass gute Spieler irgendwann dann einfach weiterziehen und auf der anderen Seite natürlich, was du sagst, er hat hier die Menschen ja verzückt. Das hat man ja so nicht erwartet und... Ähm das war ein super Jahr von ihm und er stand für tollen, spektakulären Fußball und auch darüber sind die Fans natürlich äh, traurig und enttäuscht.
3: Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass die Fans auch relativ ähm, zuversichtlich sind, dass der BVB das wieder auffangen wird. Ja, Das hat man ja an der Politik der vergangenen Jahre gesehen, dass man also ein sehr gutes Scouting hat und dass man irgendwo dann hoffentlich wieder einen äh, Herz zaubert, äh, der diese Lücke vielleicht nicht sofort schließen kann. Aber ich glaube, da ist das Vertrauen in den BVB relativ groß, äh, dass man damit umgehen kann. Und ähm, ich glaube auch gar nicht, dass das... Äh, die Verzweiflung da irgendwie besonders äh, groß ist. Dafür war der Junge zu kurz da. Ich glaube, mittlerweile haben viele Fans durchschaut, dass dieser Spruch echte Liebe auch ein Marketingspruch ist und nicht auf jeden Spieler umzumünzen ist und dass so ein Vogel dann auch äh, ja, sich gerne äh, dann wieder abseilt und woanders hingeht. Also äh, ich glaube nicht, dass die Fans da so verzweifelt sind und äh, jetzt anfangen irgendwie ihre ihre Trikots zu verbrennen. Also sie werden sie im Schrank lassen, aber ich glaube, das war es dann auch schon.
1: Das, das Problem, was ich, was ich sehe und jetzt mal als Journalist Mal als Fan. Als Fan sage ich jetzt ganz klar, das tut natürlich trotzdem weh, wenn so ein Zauberfußballer geht, weil der vielleicht diese 3, 4, 5 Prozent Unterschied hätte machen können. Gerade in, im Vorfeld einer Saison in der ich zum ersten Mal seit langen Jahren wieder eine Mini-Mini-Mini-Chance sehen würde, diesen übermächtigen Gegner aus dem Süden doch eventuell zu kriegen, weil die Abgänge von Lahm und Alonso ja. tun Bayern München deutlich mehr weh und und diese Diskussion um Ancelotti, ist es jetzt der richtige Trainer, braucht er einen Aufpasser, mittlerweile hat er ja gleich zwei, hat ja einen Co-Trainer, der auf ihn aufpasst und einen Sportdirektor, der guckt, dass er auch ab und zu mal in die Trillerpfeife boostet und nicht einfach nur am Rand steht und guckt. Äh, die Chance ist etwas größer als in den letzten Jahren und dann ausgerechnet bricht hier so ein wichtiger Mosaikstein weg und ich bin relativ sicher, er wird wegbrechen, man wird irgendwann gehen und dann ist klar, wenn das 130 Millionen, prima, toll, das ist ja wahnsinnig viel Geld, nur wenn ich jetzt schon wieder höre, wer da eventuell als als Ersatz auf der Liste steht. Aber nicht da, da werden Menschen gehandelt. <lacht> mit die, da wird dann auch schon davon geredet, dass die 60 Millionen kosten. Und ich interessiere mich wirklich für Fußball auch für internationalen Fußball. Und ich habe die Namen von diesen Leuten noch nie gehört, für die eventuell schon wieder 60 Millionen im, im, im Angebot sind. Das, das, das ist unfassbar.
0: Ja, und das ist genau das Problem, das Barcelona jetzt hat. Hätte dann Borussia Dortmund, sobald der Transfer von Dembélé durch ist. Jetzt Aber ich hat... würde gerne von dir, Heiko, noch aus Fansicht wissen, Eben habe ich ja gefragt, ist der Frust so groß bei den BVB-Fans, dass so ein Spieler wieder geht? Ich glaube, es ist vielleicht auch die Sehnsucht, dass wieder ein Superstar vielleicht mal zehn Jahre bei Borussia Dortmund spielt. Also wie sehr wünscht sich der Fan, dass ein Aubameyang seine Karriere vielleicht bei Borussia Dortmund beendet und mit 250 Toren für Borussia Dortmund abtritt irgendwann? Ja, es müsste jetzt nicht
1: unbedingt zehn Jahre sein. Aber wenn wir, also ich als Fan und ich glaube viele andere würden gerne mal wieder so diese Atmosphäre diese, dieses Boygroup Feeling von 2010, 2011 haben als da eine junge Truppe zusammen war und merkte plötzlich, ey, wir können richtig gut Fußball spielen und dann plötzlich auch merkte, hey, es reicht vielleicht auch für mehr, als ab und zu mal Spaß im Stadion zu haben und 80.000 zum zum Kreischen zu bringen, wir können auch was gewinnen. Und ganz plötzlich hattest du diesen Selbstläufer, da war eine verschworene Gemeinschaft, 2010, 2011, 2012, die sind zusammen weggegangen, Die haben da ist keiner dazwischen gegrätscht, die haben sich mehr oder weniger in die Hand versprochen, wir bleiben zusammen. Dann schreibt plötzlich das wichtigste Fußballmagazin der Welt, 442 in England, The so Hottest Property in Europe, der heißeste Verein in Deutsch in, in Deutsch in Europa, das war Borussia Dortmund. Da war eine Aufbruchsstimmung, da war eine Bewegung, das hat alles mitgerissen. Und es endete, wie wir alle wissen, in zwei Meisterschaften und eben einem Double. Und auf so ein Zusammenwachsen, auf so einen, einen Effekt, darauf hoffen, glaube ich, die Fans. Und mhm. dazu gehören dann eben so ein paar junge Wilde. Nur damals ist es kaputt gegangen, weil ein Papa seinen Sohn nach München verkauft hat. Und jetzt geht es vielleicht auch wieder ein bisschen kaputt, weil weil einer nach Barcelona verkauft wird. Einer von denen, die richtig Spaß machen und die eben dieses Wir-Gefühl auch ein bisschen geprägt haben. Weil wir haben ja auch immer in den letzten Jahren, habt ihr ja im Radio und bei den Zeitungen auch genug Geschichten geschrieben über, wie toll Aubameyang Young und Dembele auf und neben dem Platz harmonieren, was die machen, dass die zusammen weggehen, dass die Yo-Brother und auf jedem zweiten Twitter-Foto schlagen die sich, klatschen die sich ab und haben die gleiche komische Kappe falsch rum auf. Äh, die, dieses Feeling geht jetzt ein bisschen kaputt und ich glaube, davor
0: haben auch viele Fans wieder ein bisschen Angst. Gibt es noch Wortmeldungen zur Causa Dembele? Ja, dann kümmern wir uns jetzt um richtigen Fußball, also beziehungsweise den, der auf dem Platz stattfindet. Ach, und den und hat den er den schon Platz. geliefert. ne? Ja, tatsächlich, <lacht> den hat er ja schon geliefert. Also ich habe es ja eben gesagt, es war überragend, was er gespielt hat. Das ja. muss man einfach sagen. Und man stelle sich vor, der würde sich noch zwei, drei Jahre weiterentwickeln. Ja? Das, das muss man ja auch mal dazu erwähnen. Aber ich
3: glaube, irgendwann ist den Fans dann auch recht, wenn das Thema durch ist. Und wenn man weiß, aha, der BVB hat ansatzweise das, was man gefordert hat, dann auch äh, kassiert und dann soll er gehen. Dann ist das Thema auch, glaube ich, erledigt und dann ist man auch ganz froh in Dortmund, wenn es wieder nach vorne geht.
1: Es gibt jetzt auch keinen mehr, der glaubt, dass du den nochmal umdrehen kannst. Ja. Also dass der, wenn du das Bild gesehen hast, wie der auf dem Mannschaftsfoto gesessen hat, glaubst <lacht> du doch nicht, dass der nochmal mit Lust ins Stadion läuft und, und nochmal nee. eine Flanke vor das Tor bringt. Also der, der hat doch den Eindruck gemacht, wenn er jetzt gezwungen wird zu spielen, bricht er sich wahrscheinlich die Füße vor lauter
0: Frust. So kommt doch der Dirk mit so einem Gesicht jeden Morgen in die Redaktion, oder ja. nicht? Ich halte trotzdem durch, ne? Bestätigen. <lacht> ja, ja, da gibt es noch Zwischenrufe aus dem Hinterhalt sozusagen. Ja, ich okay. weiß gar nicht, wo sollen wir denn weitermachen, bzw. anfangen? Schauen wir auf den Kader, ja? Machen wir das mal. Denn Borussia Dortmund hat immer noch eine relativ gute Mannschaft. Auch wenn natürlich in jedem Sonderheft, das es gibt auf diesem Planeten, Dembele und Emre Moore und andere Akteure noch mit aufgelistet sind. Aber schauen wir mal auf die, die mit Sicherheit im nächsten Jahr für Borussia Dortmund spielen werden. Torhüter, das ist klar, Dirk. Roman Birki hat eine gute Entwicklung genommen in der letzten Spielzeit, finde ich. Hat sich jetzt auch schon wieder im Supercup in guter Form präsentiert. Und es gibt eine klare Nummer zwei, Roman Weidenfeller und dann noch den jungen Dominik Reimann,
2: der von Roman Birki sehr hoch eingeschätzt wird. Ja, da gibt es glaube ich keinen Diskussionsbedarf, also Roman äh, Weidenfeller weiß ja auch um seine Rolle, Roman Bürki ist die klare Nummer eins. und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben mal passieren wird, dass man auch dann Dominik Reimann auf der Bank vielleicht mal sieht, der wird tatsächlich von, von allen eigentlich durchgängig für seine Spielintelligenz und für seine technischen Fähigkeiten auch gerühmt und gelobt und ähm, man hat jetzt glaube ich im Spiel der U23 allerdings auch mal gesehen, dass es noch ein junger Bengel ist. Es gab auch ein Testspiel in, wo war es? Erfurt, ne? glaube ich, wo er auch so einen kleinen Fehlpass gespielt hat, der dann zum Gegentor führte. Also alles ganz normal eigentlich für so einen jungen Kerl, aber eben einer mit Perspektive und Toyota äh, position da brauchen wir glaube ich keine Sorgen zu haben, da ist Dortmund gut aufgestellt. Ich würde sagen, dann Vergessen wir die Torhüter an der Stelle und beschäftigen
0: uns mit der Defensive. Ein Spieler, der mich in der Rückrunde so begeistert hat, da kam natürlich ganz, ganz viel zusammen, war Mark Bartra. Am Anfang haben viele gesagt, boah, mhm. der übertreibt es teilweise auch, der möchte zu viel. Passt er überhaupt in diese Mannschaft rein? Aber er hat sich eigentlich von Anfang an komplett auf Borussia Dortmund eingelassen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Fans sehr zu schätzen wissen. Und er lebt diesen Verein richtig. Das sieht man immer, wenn man mal Social Media verfolgt bei ihm dass er Borussia Dortmund richtig lebt. Und dann in der zweiten Saisonhälfte waren seine Leistungen auch richtig, richtig stark. Kann man eigentlich
3: nur unterschreiben. Da sind wir dann vielleicht auch beim, äh, beim, beim, beim Gegensatz äh, zu, zu Dembele. Also all das, was wir Ihnen gerade abgesprochen haben, hoffen wir mal, dass wir es Marc Bartra zuschreiben können. Der ist in einem Verein mit ganz vielen Emotionen groß geworden. In Barcelona wechselt und du hast das Gefühl gehabt, wirklich, er stürzt sich von vornherein absichtlich und bewusst aktiv in dieses Abenteuer, äh, saugt das in sich auf und und gibt auch viel zurück. Also ähm, der wirkt ja äh, nicht nur sehr emotional und und sehr sympathisch. Er ist es ja wohl auch, äh, indem er sich ja wirklich total mit mit dem Verein identifiziert. Ich finde auch, also ich war am Anfang sehr skeptisch. Ähm, als als er so die ersten Spiele gemacht hat, da hat man sich gedacht, naja, also wo ist der ausgebildet worden? War es wirklich Barcelona? Aber er hat sich immens gesteigert, ist eigentlich da hinten die feste Größe neben Sokratis, all das, was dahinter steht momentan, hat es extrem schwer. Und ich finde auch, dass der eine absolute Bereicherung ist für den BVB. Und ich glaube auch, dass der einen massiven Stein im Brett hat bei den Fans. Nicht erst seit diesem fürchterlichen Anschlag auf den auf den Mannschaftsbus, sondern der gibt auch ganz, ganz viel zurück. Bei Marc Bartha muss auch mal sehen, wie oft oder wie im Fußball
1: Glück und Pech zusammenpassen ja. oder passen müssen. Der hätte ja wahrscheinlich gar nicht von Anfang an so fürchterlich oft gespielt, wenn, wenn Manny Bender nicht mit einer Verletzung von Olympia zurückgekommen wäre. Äh, dann, dann glaube ich, hätten die meisten von uns zu Beginn der letzten Saison unterschrieben, unsere Innenverteidigung heißt Bender Sokrates und, und dann hätten wir vielleicht diese Entwicklung gar nicht gesehen. Also das ein Pech, das andere Leid, zwei Euro ins Phrasenschwein, ist gerade bei Mark Bartra extrem und eins muss man ja auch sagen, er hatte meiner Meinung nach den meisten Druck von allen Neuzugängen, denn äh, er war wirklich die, der einzige 1 zu 1 Ersatz für einen der drei Weltstars, die wir verloren haben. Mikitarian wurde so, naja, irgendwie wird schon irgendeiner für ihn spielen und und Ilkay, da wird auch irgendeiner irgendwie mal so im Mittelfeld was machen, aber bei ihm war ja klar, er ist der der neue Mats und, und, und das war auch wahrscheinlich sein Problem am Anfang, weil er dann wirklich zu viel wollte. Und ja eben nicht nur hinten, sondern auch gleich schon dachte, ich muss aber jetzt auch noch vier Außenrisspässe über 34 Meter spielen. Und das hat eben nicht geklappt. Aber der hat sich super reingebissen und zählt für mich mit Abstand zu den zu den besten Einkäufen der letzten Jahre.
0: Sokrates wurde auch gerade schon angesprochen. Für mich ist dieses Innenverteidiger-Duo in der Bundesliga nach dem der Bayern eigentlich das Beste. Ja? ja,
3: Sokrates hatte zwischendurch mal mal Probleme. Ne? Hat er ja auch äh, einige Gegentore äh, relativ äh, riskant verursacht, aber er ist einer, ähm, den das nicht weiter packt offenbar. Also der der ruht in sich selbst, der strahlt das aus. Er ist äh, er ist ein Fels in der Brandung. Ich habe auch gehört, dass er doch durchaus mal mit dem Gedanken gespielt hat, so ähm, ja im Herbst seiner Karriere in Anführungszeichen eventuell doch nochmal den Verein zu verlassen. Aber da hat man ihm relativ klar zu verstehen gegeben, dass auch der neue Trainer mit ihm äh, zu 100 Prozent plant, dass er der Abwehrchef ist und offenbar ja auch bleibt. Und äh, das, was man so hört, ist ja auch, äh, dass der neue Trainer von ihm felsenfest überzeugt ist mhm. und er, er gibt das zurück. Also er ist ja niemand für die für die ganz großen, wahnsinnigen Dinge, aber er ist halt ein sehr äh, solider, ruhiger, äh, extremer Kämpfer und äh, ja, diese Mentalität ist ja seit jeher in Dortmund eigentlich eine, äh, eine sehr beliebte Bodenständige.
0: Deswegen wollte ich gerade fragen, wo soll er denn auch hin? Passt doch perfekt zu Borussia Dortmund mit, <lacht> ja. mit seiner Art, Fußball zu spielen. Also die Fans, die lieben ihn auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich da gar keinen Grund, warum der nochmal den Verein wechseln sollte, um Gottes Willen. Wir haben zwei Spieler da hinten dran, nämlich Ömer Toprak. Das ist ein gestandener Bundesligaspieler, früher beim SC Freiburg und dann viele Jahre auch bei Bayer Leverkusen auf ordentlichem Niveau gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jemand ist, der Borussia Dortmund Stärker macht in der Abwehr, aber er macht die Abwehr auf jeden Fall breiter, das kann man glaube ich sagen, gerade nach dem Abgang von Matthias Ginter zu Borussia Mönchengladbach und Mani Bender ist ja dann auch nach Leverkusen gegangen, da fällt auch eine Alternative weg und dann haben wir noch Don Axel Sagadu. der kommt von PSG, ein ganz ganz junger Kerl, alle mit denen ich bislang gesprochen habe, haben gesagt, der hat sehr gute Voraussetzungen und da kann man da
2: hoffen, dass nicht auch der FC Barcelona irgendwann anklopft. Den haben wir ja noch gar nicht so richtig gesehen in der Innenverteidigung. Ja. Er musste ja die ganze Zeit links spielen, was jetzt nicht so seine Position war, weil er einfach von der Statur auch äh, an, an groß gewachsen, sehr schwer und kantig, äh, also für die Innenverteidigung eigentlich prädestiniert, aber eben außen, wenn er es gegen schnelle Außenspieler zu tun bekommt, dann hat er schon noch ein bisschen Probleme. Und äh, auch so taktisch hat man gemerkt, jetzt auch im Supercup zum Beispiel gegen die Bayern, dass es eben nicht die Position ist, auf der er ausgebildet wurde. und ähm, da muss man mal sehen, wie der sich jetzt reinbeißt, wie der reinfindet. Ähm, wenn Tollian jetzt perfekt sein sollte, hat man ja eine Alternative auch für die Außen. Hast du das gerade als perfekt vermeldet, ist das so, ja? Nee, habe ich nicht. Nee, nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht heute noch was wird. Und dann hat man ja auch noch Schmelzer, der wiederkommt. Ähm, Guerrero im Herbst kommt irgendwann wieder. Also außen wird man dann äh, wieder irgendwann gut genug bestückt sein und... Dann bin ich mal gespannt, wie er sich in der Mitte dann äh, präsist, äh, prä, blablab, positionieren kann. Lass <lacht> dich äh, schneide ich nicht. <lacht> ja, lass mal ruhig drin. Warum? Präsentieren hätten wir auch
1: durch. Präsentieren wir auch okay gewesen.
2: <lacht> ja, Ich mache mir demnächst mal so eine Liste von von Verben, die man immer gut gebrauchen kann. Ja, mal sehen. Also wie gesagt, den kann man innen noch gar nicht so beurteilen, aber äh, man hört eben, dass die Anlagen da sein sollen. Aber ich glaube, dass Ömer Toprak durchaus ein Verlierer der Vorbereitung
3: sein könnte und jemand... Der sich das mit seinem Wechsel zum BVB ganz anders vorgestellt hat. Der BVB hat, äh, glaube ich, lange um ihn gebuhlt. Äh, so wie ich höre, war es auch äh, dann letztendlich äh, eine Verpflichtung, die der ehemalige Trainer Thomas Tuchel mit favorisiert hat. Der ist gelaufen. Der ist nicht mhm. mehr da. So, und ähm, naja, und jetzt ist Toprak, glaube ich, hinten dran. Also Verteidigung steht. Und äh, naja, und der neue Trainer gilt ja eher als einer, der dann eventuell auch mal einen Jugendspieler favorisiert. Und dann sind wir bei Don Axel
2: Zagadou. Wir haben ihn das, wir haben ihn das ja im Trainingslager, in einer Gesprächsrunde mit ihm, da haben wir ihn das gefragt. Äh, auch so gerade diese Problematik, Wunschspieler von Tuchel und der Trainer ist jetzt nicht mehr da. Ähm, er hat das relativ locker, zumindest nach außen hin, so genommen. Er hat auch gesagt, fand ich sehr bemerkenswert, dass die... Konkurrenzsituation natürlich in Dortmund ganz anders sei äh, als in Leverkusen. Gut, da war er natürlich äh, ein gestandener Spieler, der immer gesetzt war. Das ist jetzt ist, ist klar. Ne? Aber er hat sich zumindest, tat er so, hat sich auch darauf eingestellt, dass diese Situation so kommen könnte. Dass er dann nicht mit zufrieden sein wird, das mhm. können wir uns natürlich trotzdem vorstellen. ist ja
3: klar. Also man musste eigentlich nicht äh, Bänder abgeben, um Toprak zu holen. Ja. Das, das unterschreibe das ich sofort. Ja. Weil,
1: weil Manni Bender war eben auch einer, der, der für das Innenverhältnis in der Mannschaft unfassbar wichtig war. Und das war ja, wir haben vorhin bei dieser Situation, die Jahre, die goldenen Jahre, 10, 11, 12, sowas gesprochen. Da war ja einer, der, 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 von Anfang an dabei war und der auch in der Mannschaft, dessen Wort in der Mannschaft wichtig war. Und da sind jetzt eigentlich nur noch Schmelzer und Schein übergeblieben und eben auf der Bank Roman Weidenfeller, Pischek gehört zwar auch noch dazu, ja. aber der spricht ja nur bei Lebensgefahr. Und insofern würde ich das jetzt ein bisschen ab, abwerten also den würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zu den Sprachrochen dazu zählen wollen.
2: Also Sven Bender ich habe da kurz mit ihm auch Kontakt gehabt und ich glaube, das ist wirklich so ein Sonderfall. Ich glaube, er hatte das Gefühl, dass er jetzt nach diesen ganzen Jahren auch mal was Neues brauchte, weil er einfach jetzt auch den Stempel so ein bisschen auf verstehen hatte, eigentlich immer verletzt oder sehr oft verletzt und er hatte glaube ich noch nicht dieses Gefühl der Wertschätzung schon bei Tuchel nicht. Beim neuen Trainer wusste er es jetzt vielleicht nicht. Vielleicht hat der neue Trainer ihm auch klare Signale gegeben. Ich denke, das wird so gewesen sein. Und der Junge will einfach Fußball spielen. Ja, der hat ja so viele Spiele verpasst, weil er wirklich was hatte und ähm, war ja da sehr vom Pech verfolgt und der wollte wieder spielen und ich finde es eigentlich auch gut, muss ich sagen, dass Borussia dann gesagt hat, okay, du hast auch die Verdienste hier um diesen Verein, dann lassen wir dich auch gehen, wenn du möchtest.
1: Deshalb gehe ich dieses Jahr immer mit dem falschen Trikot ins Stadion, weil ich <lacht> habe eine Sechs hinten drauf und die wird auch da drauf bleiben. Ja, hoffentlich ist das Nebord, der und Name der mit dem du ins Stadion gehst. Seit Kehl nicht mehr da ist, habe ich jedes Jahr ein Bändertrikot und äh, das habe ich natürlich auch dieses Jahr frühzeitig geordert und das wird trotzdem einen Ehrenplatz behalten und wird auch zum Einsatz kommen. Richtig für deine
2: Weitsicht, dass du nicht vor einem Jahr an dem belay trikot gekauft hast. Absolut. Ja, es ist
0: ja auch schön, wenn man sich mit Spielern identifizieren kann. Dafür ist man ja auch Fan. Das ist ja so, weil du eben gesagt hast, du bist mal Fan, mal Experte, irgendwas dazwischen. Aber ich finde, solche Spieler sind prädestiniert ja, dazu. Der Dirk,
1: Dirk hat ja gerade gesagt. Das ist alles aus seiner Sicht völlig verständlich und, und ich habe ja auch mit ihm darüber geredet. Es bringt ja jetzt auch nichts, nachzukarten hätte, wäre, wenn du hast auch gerade gesagt, der hatte so ein bisschen den Eindruck, der war oft verletzt. Der war zum Beispiel die letzten sechs Wochen der letzten Saison topfit ja. und ich hätte den bei jedem Spiel für Matze Ginter aufgestellt. Sorry, dass ich das mal so knallhart sage. Der hat, uns, der hat uns nach München gebracht. Der hat den, der hat den Ball von der Linie gekratzt und ich weiß nicht, was im Hirn des Ex-Trainers vorgegangen ist, dass der den eben nicht hat spielen lassen. Und als in Berlin diese Diskussion gab und warum darf denn der Shahin nicht spielen, und so hätte man genauso gut sagen müssen: Sag mal, wieso, wieso ist eigentlich ein Money-Bender nicht auf dem Platz und warum, warum, warum reden wir nur über die Personalie Shahin? Also da waren einige Dinge, die mir sehr sehr quer gegangen sind. Aber nochmal Strich drunter: Er ist Gott sei Dank nicht mehr da und jetzt gucken wir nach vorne.
2: Also Ab der
1: Trainer, der, der Trainer. Trainer. Der nicht <lacht> malig, um ja. ja, um okay, Da würde ich,
0: hier äh, ne, würde ich mit dem Fahrrad nach wie vor noch von Leverkusen wieder zurückholen. Ist ja eine kurze Strecke über die A1. Kannst du vielleicht eine kurze Abkürzung nehmen. Apropos Nuri Shahin, das wollte ich, bevor wir das vergessen, noch kurz erwähnen. Auf der Players Tribune gibt es einen Artikel, Artikel. von Nuri Shahin geschrieben, sollte man <lacht> sich mal durchgelesen haben. Ja. Ist länger als zwei Minuten Lesezeit, das kann ich jetzt schon sagen. Lohnt aber, sich aber absolut. Ja, ist ein absolutes Highlight und deswegen. Kostet wir suchen im Goethe-Institut
1: französischsprachige Menschen, die das übersetzen können und dem Dembele <lacht> ganz langsam vorlesen. <lacht> und zwar einen Satz am Tag, weil mehr Wetter nicht verstehen.
0: Also... Sprechen wir über ganz kurz noch die Außenverteidiger. Wurde schon ein bisschen angerissen. Pischteck haben wir da sowieso auf der rechten Seite gesetzt. Wenn er denn fit ist, wird er auch spielen, gehe ich mal schwer von aus. Bei Erik Dorm ist die Frage, ist er jemals fit? Dann wird er vielleicht irgendwann mal spielen, aber auch eher seltener. Ja, und dann haben wir da noch Felix Passlack. Und das hat was zu tun mit dieser Verpflichtung der eventuellen von Jeremy Toljan. Jetzt ist das ja so, zuletzt habe ich immer wieder festgestellt, bei jeder einzelnen Ausgabe, in dem Moment, wo ich Stopp gedrückt habe, bei der Aufnahme, ist irgendwas passiert. Und deswegen nehme ich an, ist Toljan schon längst fest verpflichtet. Also ich würde sagen, das ist ein U21-Nationalspieler. Dirk guckt gerade nochmal nach, ob zwischendurch was passiert ist. Aber das ist ein U21-Nationalspieler, der auf beiden Seiten hinten spielen kann, auf einem soliden Niveau, der sicherlich noch Entwicklungspotenzial hat, soll angeblich 5 Millionen Euro kosten. Ja, dann nehmen wir den doch, oder?
3: Auf jeden Fall. Also der BVB hat äh, aus meiner Sicht nicht erst äh, seit der Verletzung von äh, Guerrero und Durm äh, Handlungsbedarf auf den Seiten. Eigentlich chronisch Handlungsbedarf äh, auf den Seiten, finde ich, weil für Pischek gibt es ja auch keinen vernünftigen Backup. Also in der vergangenen Saison hat äh, Matze dann da mal zum Beispiel äh, gespielt. Also insofern macht das auf jeden Fall Sinn, da jemanden zu holen, der unter Umständen beide Seiten beackern kann. Und ähm, ja, es, also Pischek ist ja mittlerweile auch schon über 30 äh, Marcel Schmelzer wird nicht jünger. Also wenn man glaubt, dass Jeremy Tollian die Perspektive hat, die ihm prophezeit wird, dann macht das ganz, ganz viel Sinn. Er ist auch beim U21-Turnier noch als
0: bester Außenverteidiger gewählt worden. Also unbedingt, her damit. Na gut, dann hätten wir das ja auch geklärt und können uns fokussieren auf das Mittelfeld. Ja, überspringen wir alle anderen, weil Joe Park müssen wir, glaube ich, nicht intensiv drüber sprechen. Haben wir zuletzt ja schon ja. häufiger getan. Ja, ja, eben. Das ist die Frage, wer genau. Also, im Mittelfeld ist Borussia Dortmund ja. Eigentlich schon relativ gut und auch breit besetzt. Kann man nicht meckern, wenn man sich mal die Akteure anguckt. Also da haben wir zum Beispiel Gonzalo Castro mit über 300 Bundesliga Spielen Wir haben Moda Huth neu aus Gladbach bekommen. Wir haben Mario Götze, ich sag jetzt mal neu aus dem Lazarett gekommen, weil der Spieler hat in der vergangenen Saison eigentlich fast gar nicht gespielt und könnte so ein richtiger Joker werden in dieser Spielzeit, finde ich zumindest. Dann haben wir Shinji Kagawa, wir haben beispielsweise Christian Pulisic, dem viele nochmal einen richtigen Sprung zutrauen in dieser Spielzeit. Wir haben Sebastian Rode, Nuri Sahin und Julian Weige. und dann haben wir natürlich diese eventuellen Abgänge, Osman Dembele und Emre Mor. über Dembele haben wir schon gesprochen und wir haben auch noch Jakob Brun Larsen, das ist auch so ein junger Akteur, da muss man auch mal sehen, wie sich da natürlich entwickeln kann in der Mannschaft, die gewisse Ziele hat. Bevor wir jetzt eingehen auf die Spieler, die da sind, sprechen wir noch ganz kurz über einen, der eventuell geht.
2: Bei Emre Mo zieht es sich, Dirk. Warum denn? Das hängt, so wie wir das mitbekommen, ausschließlich wohl an seinem Berater. Schon wieder ein Berater. Schon wieder ein Berater, der <lacht> nicht ganz koscher ist, wie mir scheint. Der offensichtlich eben auch um seine äh, seinen Anteil an diesem Transfer pokert und feilscht und äh, da ziemlich unverschämt ist, äh, wie man so hört. Mit dem Spieler ist Inter Mailand klar und mit äh, dem BVB auch. Also von daher, der Wechsel wurde ja im Prinzip ja auch schon äh, fast als perfekt vom, äh, vermeldet. Äh, Mohr war ja auch freigestellt. Ja, und dann hat eben da an der anderen Stelle gehakt. Und ähm, Aussage Michael Zorc jetzt von vorgestern Abend. Äh, Wechsel ist derzeit geplatzt. Mohr trainiert wieder. Mohr gehört wieder zum Kader des BVB, was jetzt im momentan vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil äh, auf den offensiven Außenbahnen, da kommen wir da vielleicht noch gleich zu, haben wir ein kleines Problem gerade. Aber ich glaube, wenn auch da noch äh, eine Bewegung passiert, ich glaube, dann wird man vielleicht auch trotzdem Mohr noch abgeben. <lacht> Denn ähm, in den Planungen, glaube ich, äh, von Peter Bosch spielt er keine große Rolle. Er bringt dich vor allen Dingen nicht weiter. Also. Ja, er ich glaube, er äh, ist taktisch noch einfach, das ist so der große Unterschied. Entschuldigung, aber ja. das ist so taktisch der große Unterschied zu dem die kamen ja beide als Rodiamanten, die taktisch eigentlich gar nicht geschult waren. Und der hat eigentlich sehr, sehr schnell dazu gelernt und gezeigt, dass er sich eben anpassen kann auf dieses andere Niveau. Und das war bei Mohr eigentlich die ganze Saison über nicht zu sehen. Ne?
3: Genau, also ich glaube, das wird man ihm so schnell nicht austreiben, dass man auch mal den Kopf nach oben nehmen muss und mal abspielen muss. Und das steht ihm, glaube ich, massiv im Wege
0: dann konntest lassen wir auch drin. Ja, gut, sehr gut. Wunderbar, kann ich mir die Arbeit auch sparen. Dann konzentrieren wir uns auf die Spieler, die da sind. Ich habe eben gerade angedeutet, Christian Pulisic hat auch im US Trikot sehr, sehr gute Leistung gebracht und teilweise da alleine das Spiel entschieden, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, hat in der letzten Saison schon eigentlich fast immer gute Leistung gebracht, wenn er gespielt hat. Es gab wenige Partien, wo er auf dem Platz stand und man hat gar nichts von ihm gesehen.
1: Also das hätte wäre wenn, ne? wenn der immer so spielt wie bei diesen paar Spielen, dann ist der ein 1 zu 1 Ersatz, dann dann wird wahrscheinlich nach vier Wochen auch schon gar nicht mehr so wahnsinnig viel dem dem Dembélé hinterher geweint und wenn, wenn Marco Reus tatsächlich mal mehr als acht Spieler am Stück nicht verletzt wäre, und durchspielen würde, dann, also machen wir uns doch mal nichts vor, wenn, wenn Pulisic und Reus links und rechts in der Mitte Aubameyang, dann brauchst du eigentlich die Saison über kaum durchzuwechseln, solange sich keiner verletzt oder fünfte Jahre kann. Aber es wird nicht so kommen, weil weil eben bei Marco Reus müssen wir erstmal ewig drauf warten, Pulisic ist trotz aller positiver Entwicklungen noch, noch ein Tick zu jung und noch nicht ganz fertig und insofern glaube ich, äh, ist da ist jetzt zum Beispiel dieser Neuzugang aus Freiburg eine sehr, 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 sehr gute Alternative. Von dem halte ich deutlich mehr als von Emre Mohr, weil der das schon gezeigt hat über mehrere Spieler am Stück in der Bundesliga letztes Jahr, dass er das kann und auch in der U21. Was mir, damit springe ich jetzt leider ein bisschen zurück, weil du ja Mittelfeld und Sturm zusammengepackt hast und auch die Neuzugänge, auch, auch Modahut Mo erwähnt hast, sicherlich auch kein schlechter Neueinkauf, aber was mir nach wie vor fehlt, ist, wir haben auf der ganzen Wiese keinen, vor dem ein Gegner richtig Angst hat. Und mhm. richtig Angst hat, meine ich so einen in Ansprüchen A-Punkt-Punkt-Spieler, -Punkt wie es eben früher ein Jens Jerem ist ein Stefan Effenberg, ein, ein, ein Van Bommel bei Bayern München war. Und leider Gottes haben sie auch jetzt mindestens einen, vielleicht sogar einen zweiten, äh, der 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 auf alles tritt, was sich bewegt und sich seine Farbe anhat und in seine Hälfte kommt. und Und so einer fehlt mir bei uns. Und so einer fehlt mir total. So ein böser Sechser. Also Nuri, top, über Weigel müssen wir nicht reden, aber so einer, der, der, wo du weißt, wenn du, wenn du, einen Schritt zu viel machst und einmal zu flapsig bist und einmal zu oft versuchst auf Tunnel, dann geht es beim nächsten Mal so unfassbar böse auf die Räder und dann machst du das nicht nochmal. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass wenn du bei Bayern München spielst, du das auch darfst, ohne vom Platz zu fliegen. Das ist ja eine andere Sache. Also, oh, da ne, kommt der Fan durch. Wenn ich, wenn ich mir, Aber wenn ich mir jetzt angucke, für was Cristiano Ronaldo fünf Spiele gesperrt wird in, in Spanien, dann würde Ribery 2021 wieder auflaufen und Vidal 2022 bei mir. Also
2: hat der Riedi Steinhaus nicht auch angepackt jetzt? Ich meine, die, Schu ja. die
1: Schuhe aufgemacht. Und, ja, aber, uh, nein, was, und aber jetzt bei allem Flachs, was ich damit sagen will, ist, du kannst dir das natürlich so zu spielen wie ein Vidal, kannst du dir natürlich nur leisten, wenn du dir das Standing hast und wenn du bei einem Verein bist, der, der gewisse, sage ich mal, Beziehungen hat zu, zu, nach oben oder wo auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall, dann geht das. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerne, ich hätte gerne in unserer Mannschaft
3: auch so einen. Den Aggressive Leader.
1: Ja, Diese, das, das ist, ist jetzt die Polemik-Ausgabe des
0: Podcasts. So viel ist klar. Ein bisschen Polemik können wir ja auch mal gebrauchen. Ist ja, ja, natürlich. Ist ja nicht schlecht. Sebastian ne? Rode wäre eigentlich äh, einer, der so ansatzweise, <lacht> Entschuldigung, ansatzweise spontan husten.
3: Äh, ja, das, äh, das erfüllen könnte, aber hat ja nun auch äh, leider mit vielen, vielen Verletzungen zu kämpfen. Aber der ist ja, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen verpflichtet worden, ja, gegen den Wunsch äh, des Trainers, um mal so ein bisschen mehr Aggressivität reinzubringen. Aber so richtig funktioniert das nicht. Hätte Bayer den abgegeben, wenn der so wäre? Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also er ist vielleicht kein schlechter Spieler, aber die Qualität für Borussia Dortmund hat er nicht. Für Mannschaften da drunter, würde ich sagen. So ja. ab Platz, sagen wir mal fünf bis zehn ist das ein guter Spieler, keine Frage. Aber ich denke, also es ist zumindest meine persönliche Meinung, für Borussia Dortmund reicht dann für die Stammeif sowieso definitiv nicht. Ja, ich habe eben angedeutet, für mich ist so ein potenzieller Joker bei den Neuzugängen Mario Götze, der in der vergangenen Saison halt nicht so viel gespielt hat. Man sagt, und Dirk, du kannst das gerne bestätigen, du hast ihn ja schon gesehen, auch im Trainingslager, er ist so fit wie lange nicht mehr, er hat richtig Lust auf Fußball, man sieht ihn das auch an, was bei ihm, finde ich, immer ein ganz,
2: ganz wichtiges Zeichen auch ist. Ja, ganz genau. Im Trainingslager hat er mir sehr gut gefallen, war unheimlich, ja, Drahtig, fit, wirklich alles, was du gerade schon gesagt hast. Er sprühte auch vor, vor Lust und vor Laune. Man hat so richtig gemerkt, dass eben diese fünf Monate äh, auch sicherlich keine einfache Zeit für ihn waren, weil wenn man eben so gerne Fußball spielt und es dann nicht kann. Und er war, glaube ich, auch erleichtert, dass jetzt eben die die Ursache auch da äh, erkannt worden ist und dass äh, man sie eben auch behandeln kann. und hat er leider wieder so ein bisschen einen kleinen Rückschlag gehabt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Saison von ihm, denn ähm, ich glaube auch, dass er mit einem ganz anderen Standing jetzt äh, im Stadion empfangen wird. Äh, Im vergangenen Jahr war das ja doch so ein bisschen gemischt. Ja, da hat man die München Vergangenheit ja doch nicht ganz äh, beiseite schieben können und auch nicht vergessen können. Und ich glaube, dass man von ihm auch sich jetzt einiges erhofft. Und ähm, ja, wie gesagt, bin sehr gespannt. Er macht einen guten Eindruck und ich hoffe eigentlich auch, dass der Peter Bosch ihn jetzt von alleine lässt. Man ist ja noch so ein bisschen vorsichtig äh, hinsichtlich deiner Erkrankung, die ja auch noch weiter behandelt wird. Aber er machte so für mich jetzt nicht den Eindruck, als ob er noch ganz viel Schonung braucht.
3: Also man wünschte es sich einfach, weil ja, man natürlich weiß, was der Junge drauf hat, dass er diesen äh, Unterschied absolut ausmachen kann. Aber es bleibt halt doch noch äh, eine Menge Skepsis dabei, ne? weil war die Verletzungsanfälligkeit, äh, auch das muskuläre Problem bei ihm, wirklich äh, durch, die, durch die Erkrankung bedingt, etc. Also, ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, den hat man eher so als, als Plus X so, ne, abgespeichert, so als, als äh, ja, äh, Bonbon noch dazu, in der Hoffnung, dass mehr draus wird, äh, wenn er zur alter Form findet, dann wäre er eine Top-Bereicherung für den BVB. Ich bin mir, auch,
2: bin ich mir auch ganz sicher, dass äh, auch der Kopf da eine Rolle spielt, das muss man ganz klar mal sagen, er hat relativ cool immer getan, aber ich glaube schon, dass dass diese Jahre in München doch auch schwer an ihm genagt haben. Und ich glaube, das steckt keiner so weg, ja? wenn man drei Jahre lang dann da mehr oder weniger das fünfte Rad am Wagen ist und immer das Gefühl hat, so richtig will mich hier ja keiner und ähm, warum hat man mich dann eigentlich geholt? Und äh, dann, als er zurückkam, eben dieser riesige Erwartungsdruck, der automatisch kam, den er sich selber vielleicht ja auch gemacht hat, also ich glaube, er wirkt jetzt sehr befreit, auch vom Kopf her und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, damit er gut Fußball spielen kann und dass er das ja kann, das äh, ist ja unbestritten. Kommen wir zu den Offensivspielern, also zu den richtigen Offensivspielern. Aubameyang ist gesetzt.
0: Ich glaube auch nicht, auch wenn sich das Gerücht immer wieder hält, dass der noch abgegeben wird. Das wird der BVB einfach nicht machen, weil gerade nach dem Theater und dem Dembélé kann man sich nicht erlauben, auch noch diesen Spieler abzugeben. Du hast und keinen Ersatz. Ja, eben, du hast keinen Ersatz. Also Isaac ist mit Sicherheit kein Ersatz. Maximilian Philipp hat eben schon Heiko gesagt, das ist ein Spieler, auf den er sich durchaus freut und der aber auch mehr in der Rolle von Marco Reus zu sehen ist, als in der von Aubameyang. Außen. Und eben André Schürle, Und ich habe es eben gesagt, da hatte man irgendwie das Gefühl, vielleicht könnte er ja jetzt mal regelmäßig zum Einsatz kommen. Nein, nein, nein. Ah, nein okay, gut, nein, alles klar. Nein. Ja. Also, das
3: ja, also das, das, ist, das ist natürlich von vornherein so kolportiert worden. Ich meine, alles andere wäre ja auch komisch und der Spieler hat bestimmt auch diesen, diesen Ansatz zu sagen, so jetzt will ich endlich und jetzt kann ich endlich. Der hat ja jetzt mehrere solchen Saisons hinter sich, nicht nur beim BVB, sondern auch vorher. Aber man hat irgendwie die Hoffnung und den Glauben daran verloren, dass der sich nochmal durchsetzen kann. Also zum einen finde ich André Schürle schon seit jeher komplett überschätzt. Das ist das eine Ding und zum anderen ist er halt extrem verletzungsanfällig und das wird er auch, glaube ich, bleiben. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er äh, für den BVB kontinuierlich eine Bereicherung sein kann. Wir stimmen
1: da hundertprozentig zu. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass wir haben ja vorhin diese Situation immer Fan, Journalist, was auch immer. Wir sind ja nun mal in der fußballverrücktesten Stadt der Welt. Und wenn du hier was sagst gegen Dortmund, dann gibt sofort ganz viele, die 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 stehen ja morgens auf mit dem festen Vorsatz, 24 Stunden heute liebe ich alles, was gelb ist und finde jeden gut, der unser Trikot anhat. Und wenn einer was Böses gegen einen von unseren Jungs sagt, ist der gleich ein Neske-Schmutzer und fui und darf man nicht und so. Ich finde, man kann diesen Verein lieben mit allem, was man hat und trotzdem den einen oder anderen Spieler eben nicht ganz so toll finden oder auch kritisch mal sagen, das war ein Fehleinkauf oder für den haben wir ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Die Einkäufe, die in den letzten Jahren funktioniert haben, waren für mich diese perspektivischen, jüngeren, billigeren Menschen und die, die richtig teuer waren, waren in der Regel die, die nicht funktioniert haben, zum Beispiel André Schürrle. Und äh, das ist eben das Problem. Wir, wir, wir haben am Anfang ja über diese Abstände gesprochen, was muss man tun, um überhaupt ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, dass auch dieses Jahr Moda Hood ist ein richtig guter Neuzugang. Äh, Toprak ist eine macht es breiter. Aber nach, um um na, einen Schritt nach vorne zu machen, sind die genau wie letztes Jahr André Schürrle für mich wieder nicht gut genug. Also den Schritt nach vorne hat letztes Jahr Borussia Dortmund gemacht durch Dembele. Das ist dann oh. aber in Anführungsstrichen der Glückstreffer und und den tollen der tollen Arbeit von Sven Mislintat geschuldet oder denen, die solche Leute halt entdecken. Bei Schürrle hatte ich letztes Jahr schon kein gutes Gefühl und bei aller Liebe habe ich auch dieses Jahr kein gutes Gefühl. Ob, ob er jetzt verletzt ist oder fit ist, beides bringt mich nicht wirklich nach vorne.
0: Also er fällt mit dem ist wieder vier Wochen aus für ihn zu einer Unzeit. Genauso wie die Aufzeichnung, also die Uhrzeit dieser Aufzeichnung ist auch eine Unzeit, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo sollen wir weitermachen? Bei den Hörerfragen? Ja, komm, gucken wir mal, was die Hörer so wissen wollen. und dann fragt Tim, was wird passieren nach Ende der Transferperiode? Endlich mal Ruhe im Verein? Das hoffen ja alle, dass dann endlich mal Ruhe ist.
2: Ja, das hoffen alle. Ich glaube, es wird auch eine gewisse Ruhe einkehren, äh, wobei Ende der Transferperiode ist ja vor der nächsten Transferperiode. Das wird nicht lange dauern, bis dann das wieder mit Obermeyang und China im Winter losgeht. Äh, also davon werden wir nicht verschont bleiben. Die Frage ist eben vor allem, wie es mit der internen Ruhe aussieht. Die war, glaube ich, da in einem gewissen Maß. Aber Aubameyang wusste man, dass er gehen wollte. Man war darauf eingestellt, dass das eventuell was passieren sollte. Und dann passierte das nicht, aber dann kam eben Dembélé und äh, ich glaube, das hat intern sich richtig für Knatsch gesorgt, äh, auch in der Mannschaft. Und ähm, ich denke mir einfach, dass nach dem Ende der Transferperiode da, da auf jeden Fall Ruhe einkehren wird, weil man dann einfach weiß, jetzt haben wir erstmal eine gewisse Zeit diese Gruppe ist dann zusammen, mit der spielen wir dann erstmal. Und dass dann wieder Spekulationen im Wechsel kommen, das ist relativ normal, aber so krass wie jetzt im Fall dem Belay mit Trainingsstreik und so weiter und nicht Erreichbarkeit und so, das ähm, ist eine absolute Ausnahmesituation und ich hoffe auch, dass sie nicht normal vorkommen wird. Und da wird, also andersrum wird also auf jeden Fall ein bisschen Ruhe einkehren.
3: Wenn es denn äh, sportlich vernünftig losgeht, ne? Das ist also das natürlich Grundvoraussetzung ja. dafür, also ich, ähm, schätze mal das Auftaktprogramm von Borussia Dortmund mit Wolfsburg und Hertha als machbar ein, also insofern äh, sind die Vorzeichen eigentlich relativ gut, aber ich glaube der BVB hat auch noch eine Menge Sand im Getriebe, muss ich noch finden und ähm, das könnte durchaus auch noch ein bisschen holprig losgehen.
0: Wir können jetzt nicht jede Frage mit in die Sendung nehmen, denn... Meine Gäste haben ja noch andere Aufgaben heute zu erledigen. Also Heiko vielleicht nicht. Ich glaube, der hat im Moment zwei, drei Tage frei und kann das tolle Wetter im deutschen Sommer hier genießen. Reicht die Qualität des Kaders für die Saisonziele, fragt Andreas. Heiko, ich glaube, da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt.
1: Wenn das Saisonziel ist, wieder Zweiter oder Dritter zu werden, also in die Champions League zu zu platzieren oder zu qualifizieren oder eben auch die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen. Dafür wird dieser Kader reichen, auch ohne Dembélé. Aber er wird natürlich nicht reichen, um ganz oben anzugreifen. Glaube ich nicht. Denn, denn, denn eins darf man nicht vergessen, selbst wenn Bayern schwächeln, und ich glaube, sie werden schwächeln, von 17 Bundesligisten fahren 15 nach München, in der Hoffnung nicht zu verlieren. Also außer Dortmund fährt da vielleicht noch Gladbach hin mit, mit dem Vorsatz, weil die da eben immer gut aussehen. Wir können da was reißen. Aber ansonsten, die, die ersten neun fahren dahin in der Hoffnung, nur zwei zu null zu verlieren und ab Schalke abwärts wollen alle unter fünf kriegen. Äh, das ist, und so fährt man nach München und das macht die Situation eben auch so schwierig. Deshalb sind wir auch in den letzten Jahren immer so wahnsinnig weit weg gewesen, weil für die anderen Bundesligisten, die schenken die Spiele gegen Bayern ab und das Spiel des Jahres ist gegen Dortmund. Und das macht es halt sehr, sehr schwer. Dafür sind wir nicht gut genug, dafür sind wir in der Breite nicht gut genug aufgestellt, um auch mal an einem schlechten Tag in Frankfurt zu gewinnen und das haben wir letztes Jahr da verloren oder in Köln nur unentschieden gespielt. Das macht, das macht für mich den Unterschied aus und deshalb glaube ich, das habe ich auch vorhin gesagt, unsere Neueinkäufe in Ehren aber sind auch nicht gut genug, um uns nochmal wirklich massiv nach vorne zu bringen.
0: Was ist mit Neven Sobotic, würde Flo gerne wissen. Die schweren ja. Fragen immer für Dirk.
2: Ja, die schweren Fragen immer für nee, ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich glaube, neben Bottic ist bei den Innenverteidigern, kann man sich jetzt ausrechnen, Nummer vier oder Nummer 5. Je nachdem, wie der Trainer eben den Vergleich zu Sagadou jetzt auch dann sieht. Er fügt sich, glaube ich, in diese Rolle. Also er weiß, dass es schwierig wird für ihn. Es gab jetzt lose Bemühungen auch, vielleicht was für ihn zu finden. Das scheint sich aber nicht ganz einfach zu gestalten. Also ich glaube, die Fans würden es begrüßen, wenn er hier bleibt, weil er auch ein guter Typ ist. Und solche Typen braucht man eben und er hat auch ja lange Jahre bewiesen, dass er sich eben auch mit dem Verein identifiziert. Sportlich ist es sehr schwer für ihn, das muss man glaube ich ganz klar sagen und da müsste schon einiges passieren. Auf der anderen Seite, man sieht es jetzt ja gerade offensiver außen, äh, Reus verletzt, jetzt ist Schüle verletzt und ähm, Pulisic war angeschlagen, also da kommt man dann auch relativ schnell zu Einsatzzeiten und im Moment sind alle Innenverteidiger fit, wenn dann mal einer oder gar zwei sich verletzen sollten oder Sperre, was auch immer, was da kommen kann, ähm, dann kann es auch sehr schnell gehen. Aber das wird sehr, sehr im bescheidenen Rahmen ablaufen. Also ich glaube, wir werden ihn nicht allzu häufig auf dem Platz sehen.
0: Kann man den entstandenen Schaden, den der Millet angestellt hat, überhaupt kitten, falls er nicht wechselt? Also da haben wir eigentlich eben schon alles so gesagt. Wir gehen davon aus, dass er wechselt. Deswegen hm. werden wir jetzt nicht explizit auf diese Frage eingehen. Aber... Wer ist denn der Mittelsmann, der anstelle von Dembele mit dem BVB verhandelt? Weiß man das? Ist das tatsächlich nur sein Berater oder sind da noch andere Leute mit dabei, die auch verdienen wollen natürlich? Die Familienbande soll da wieder eine Rolle
3: spielen. ne? Irgendwie ein Onkel, der dann noch mit, mit dazwischen funkt, also so... Ähm den Onkel im Fußball gibt es ja leider auch an diversen Stellen. Lösehändler. <lacht> ähm, ja, aber ähm, da sind glaube ich einige, äh, die sich auf einmal wie so Schmeißfliegen um einen solchen jungen Spieler scharren und äh, ja was vom Kuchen abhaben wollen.
0: Dann gibt's noch eine Frage zu Brun Larsen oder Isaac. Was ist denn mit diesen Spielern? Kann es sein, dass die noch abgegeben werden? Bei Isaac fände ich eine Laie halt nicht schlecht
2: ja, ich weiß nicht, inwieweit er das selber jetzt favorisiert für sich. Ich fände es auch gut. Man hat jetzt gesehen, das war dann ein Drittligist, dass er durchaus weiß, wo das Tor steht. Aber man, es gab eben auch Spiele in der Vorbereitung, wo er gegen gestandene Abwehrspieler total chancenlos war, also fast schon bemitleidenswert chancenlos. Der ist immer noch 17, das darf man nicht vergessen. Der wird jetzt irgendwann, glaube ich, im September 18. Aber ich, er scheint mir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Christian Pulisic Deutlich dahinter, also von der, von der Konstitution her, von der Durchsetzungsstärke. Das ist so diese amerikanische Schule, die äh, er da nicht genossen hat. Und ähm, in Schweden mag das gereicht haben. Für Borussia Dortmund die deutsche Bundesliga, finde ich, reicht es im Moment absolut noch nicht. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, was mit ihm ist. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, äh, Aubameyang wird keine 45 Pflichtspiele machen. Man darf sich gar nicht ausmalen. Was ist, wenn der sich mal verletzen sollte? Abgesehen davon wird er ab und zu auch mal eine Pause brauchen. Wen können wir denn da vorne dann hinstellen? Da hätten wir Götze, da hätten wir vielleicht Schöler, aber das sind alles nicht die Neuner, nicht die Knipser. Ne? Das sind äh, gute Spieler, die da vorne anspielbar sind, die auch äh, sicherlich dann ein oder andere Tor machen werden, aber die haben nicht die Abschlussqualität und den Torriecher eines Aubameyang. Die Frage ist halt, traut der Bosch dann eben dem Isaac zu, in solchen Spielen vielleicht Akzente setzen zu können. Ich glaube es im Moment eher nicht.
3: Das verwundert ja sowieso, dass der BVB ähm, diesen unfassbaren Pool an offensiven Mittelfeldspielern hat und immer wieder auch genau in diesen Pool nachkauft und nachkauft und nachkauft, ähm, aber man äh, keinen ambitionierten, äh, guten, zweiten Mittelstürmer verpflichtet. Ja,
2: das ist wahrscheinlich schwierig, weil der natürlich dann, im Fall ja. Ramos haben wir es ja auch gesehen, der war, ja. das war klar, dass er ist die 1b-Nummer und mhm. äh, er muss darauf warten, dass Aubameyang mal Pause braucht oder sich verletzt. Aber ein Spiel mit hohem Risiko ist das. Ja, das durchaus. Also wenn das passiert, sollte, müsste man glaube ich sehr, sehr schnell auch seine Ziele vielleicht ein bisschen revidieren. Da
1: bist, da bist du wieder genau bei dem Punkt, was wir vorhin schon hatten. Dafür hast du einfach nicht die finanziellen Mittel. Es gibt eben nicht die Möglichkeit, in Anführungsstrichen selbst einen Gomez auf die Bank zu setzen oder, oder ein, ein, einen anderen Hochkaräter, der ja vielleicht auch noch machbar wäre. Das, das wollen die natürlich dann nicht. Oder die wollen alle spielen. aber Oder du gibst einem so viel Geld und sagst, pass auf, Obermeeren spielt, du hast aber trotzdem 10 Millionen. Das, das gibt es aber in Dortmund nicht. Das gibt es eben leider nur woanders.
0: Ja. Ja, Gott sei Dank gibt es vielleicht das in Dortmund nicht. Finde ich zumindest. Ich habe hier übrigens mal eine erste Elf aufgezeichnet. Mhm. Vielleicht hört ihr die euch mal an und dann gebt ihr auch einen Kommentar dazu ab. Roman Birke im Tor ist klar. Dann haben wir hinten die Viererkette mit Pischek, Sokrates, Batra und Schmelzer. Und das ist ja ein 4-3-3, was Peter Bosch spielen lässt. Deswegen zwei eher zurückgezogene, nämlich Castro und Weigel. Und davor Götze oder Dahoud. Das sind so die Akteure, die für mich da in Frage kommen. Und vorne dann Pjolizic, Aubameyang. Und solange Reus verletzt ist, Maximilian Philipp was sagt er dazu
1: ich die Wahl habe zwischen Castro und Schein nämlich Sahin. Den hast du Oh, tatsächlich, nicht, äh, ja. Ja, den habe ja. ich
0: nicht dabei, weil ich auf der Position eher Weigel sehe, auf der halblinken Position quasi. Ich glaube nämlich, dass Weigel immer gesetzt ist, egal welcher Trainer auf der Bank sitzt, weil der einfach so eine hohe Spielintelligenz hat. Natürlich hat Nuri Schein die auch, aber ich glaube, Schein geht dann doch die Geschwindigkeit ein bisschen ab. Nicht, dass Weigel jetzt irgendwie Usain Bolt in Fußballschuhen wäre, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr an Geschwindigkeit vorhanden.
3: Aber ich bin da auch bei Heiko, also äh, Gonzalo Castro in allen ehren, aber das ist auch ein Spieler, der dich nicht weiterbringt. Ja, also der der schwimmt irgendwo mit und ähm, ja, aber Tor so Ansprüche. Ja, ich. natürlich ja, aber wir, wir sprachen ja über Wunschvorstellungen und äh, über Wunsch -Elf mhm. und über optimale Elf und ähm da reicht's mir dann auch nicht. Also ich glaube, Nuri Sahin äh, kann immer noch äh, den Wahnsinnspass spielen äh, und kann immer auch noch ein Spiel als Stratege mit lenken. Es geht, gibt ja, geht ja auch darum, dass man irgendwo aus der Achse heraus mal so ein bisschen eine Ordnung schafft und verteilt und äh, Dinge mit initiiert. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, der Stil von Julian Weigel, sondern er ist zwar der Ballverteiler, aber er ist ja bisher noch nicht so der ganz große Stratege mit den äh, wahnsinnigen Diagonalpässen. Und äh, also da bin ich auch eher... Für, für Schein als äh, für Castro.
0: Eine Alternative auf dieser Position hinter diesen drei Offensivspielern wäre zu Götze oder Dahut vielleicht dann auch natürlich noch Shinji Kagawa, der diese Bewegungen auch hat, die Gündogan so ausgezeichnet haben, dass er sich mal so dreht und dann irgendwie mit dem Außenriss so einen Ball durchsteckt.
1: Ein Kagawa in der Form der letzten zwei Monate der letzten Saison wäre auch eigentlich immer mindestens unseren ersten Zwölf. Also da, da war ja richtig gut, da war er wieder ganz nah dran an der, an der Form seiner Glanzjahre hier. Und ich glaube, auch die brauchen alle natürlich auch die Streicheleinheiten, die brauchen alle das Vertrauen des Trainers und die brauchen vor allen Dingen alle viel Spielpraxis. Und wenn wir jetzt hoffentlich weit kommen im Pokal und in der Champions League die Gruppenphase überstehen, dann wird es viele Spiele geben und dann werden wir die alle auch, meine ich, relativ oft sehen.
0: Hätten wir alles geklärt, dann hätte ich jetzt gerne einen Tipp, also... Ich bin ja diese Frage von mir mal. Wir haben alles geklärt, mehr oder weniger. Welcher Platz
2: wird es am Ende der Saison? Dirk, fang mal an. Also ich glaube, sie werden Zweiter. Pokal, keine Grenzen. Da hängt es ein bisschen von der Auslosung ab. Natürlich wird es zu so den einen oder anderen geben, der auch gelesen hat, Borussia Dortmund war sehr oft in Berlin jetzt. Den stellen wir jetzt mal im Bein. Das war ja letzte Saison durchaus auch ein bisschen knapp in manchen Spielen mit Elfmeterschießen und so. Aber da ist eigentlich alles möglich, je nach Auslosung, Champions League, fürchte ich, wird es eigentlich spätestens ab Viertelfinale sehr, sehr schwer, weil einfach die Top 8 in Europa ja doch ganz andere Gelder bewegen und auch ganz andere Gehälter zahlen und damit eben auch ganz andere Spieler bekommen. Also das wird eine große Herausforderung auch in den in den nächsten Jahren, sich da zu behaupten. Da ist aber eben die Gruppenphase auf jeden Fall ähm, möglich, die zu überstehen und Achtelfinale ist dann auch eine Auslösungsgeschichte. Aber ab Viertelfinale muss man realistisch, glaube ich, sein, wird es immer schwerer. Ich
1: kann alles unterschreiben, was der Dirk gesagt hat. Ich fürchte, der Rückstand auf München wird wieder relativ hoch sein. Keine 20 Punkte oder keine 15, aber ich äh, glaube nicht, dass wir da viel näher rankommen. Stand jetzt.
3: Bin ich voll dabei. Also äh, zweiter, ich habe gerade noch überlegt, ob ähm, ja, ob die Hoffenheimer dem BVB wirklich äh, gefährlich werden können in dieser Saison. Ich glaube nein, weil sie werden ja eine zusätzliche Belastung ähm, dazu kriegen und Leipzig wird das nicht noch mal so rocken, wie sie es im vergangenen Jahr gerockt haben. Also Platz zwei ist drin. Ähm, Pokal, ja, wenn du nicht zu früh äh, die Bayern äh, zugelost bekommst, wobei das kann ja auch mal gut gehen, wenn man sie nicht im Finale trifft, sondern vorher, dann kann man sie auch mal schlagen. Dann ist da auch wieder alles drin. Und in der Champions League ja, ja, natürlich ist das Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, aber angesichts der Probleme, die wir gerade diskutiert haben, äh, Team muss sich finden, neues System, viele Verletzungssorgen noch, äh, ein bisschen Unruhe, muss man auch mal gucken, was da so ähm, als Dritter reingelost wird in den Topf, also unter Umständen kann das auch sogar in der Gruppenphase schon mal schwierig werden, aber normalerweise sollte man die, äh, das ist der Anspruch des BVB, gut überstehen.
0: Dann haue ich jetzt mal einen raus, Dortmund wird Dritter in der Gruppenphase, der Champions League und gewinnt die Europa League. Wäre doch auch nicht schlecht, oder? Anstatt Berlin dann, ich weiß gar nicht, wo findet das Finale statt in der Europa League? Weiß das jemand?
3: Nee, also
1: die letzten Jahre wusste ich es immer, weil ich, weil ich eigentlich immer zu Beginn der Saison Zimmer buche in Berlin und da, wo irgendwelche Finals stattfinden. Natürlich bei einem Reiseanbieter, wo ich es wieder stornieren kann. Aber ja, ich also, wollte gerade so sagen, Grund, ja, das machen wir alle. So ein bisschen Grundoptimismus Ach. muss man ja pflegen und deshalb, aber diesmal weiß ich es wirklich nicht.
0: Ist ja auch egal, können wir dann immer noch rechtzeitig buchen. Ist in ja kein Leon. Problem. In Lyon, ja, dabei schön, schon, muss ich nicht nochmal ja. hin. Yeah. Aber es so ist ja, es ein ja, ist eine schöne Stadt. Also ich meine das Stadion natürlich, um Gottes Willen. Ja. <lacht> nicht falsch verstehen, eine sehr schöne Stadt. Gut, dann hätten wir im Prinzip fast alles besprochen. Eigentlich, bin ich ganz ehrlich, wenn wir jetzt alle noch mehr Zeit hätten, könnten wir hier noch eine Stunde sitzen. Bin ich relativ sicher. Es gibt so viel zu besprechen bei Borussia Dortmund. Aber wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen in dieser Saison. Das ist ja auch ganz klar. Nächste Woche beginnt die Fußball-Bundesliga, beziehungsweise an diesem Wochenende schon. Ihr könnt natürlich gerne diese Auftaktsendung in die neue Spielzeit so oft anhören, wie ihr wollt und natürlich auch euren Freunden und Bekannten davon erzählen. Denn ich denke, es ist durchaus interessant, was hier heute besprochen wurde. Alle Informationen rund um Borussia Dortmund gibt es auf ruhenachrichten.de. Die Kollegen sind bei Twitter zu finden unter Ed und Heiko Wasser. Ich glaube, Matthias, Twitter ist nicht so deins. Ne?
3: Nee, 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 muss nee. müsste müsst ich vielleicht noch lernen. Du kannst mir das ja gleich mal erklären, wie das ja. funktioniert. So ein blaues Vögelchen, glaube ich. Ja, ne? ja,
0: und wenn man richtig bekannt ist, dann bekommt man auch so einen blauen Haken, glaube ich. super. Ja. Hm. Ich arbeite daran. Beziehungsweise weißen Haken auf blauem Grund ist es, glaube ich. Aber soll jetzt hier keine Rolle spielen. Ja, also ich habe es gesagt, alle Informationen, wie gesagt, unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter rnbvb. Mich findet ihr dort unter sascha start und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann.